0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的备忘录，我是 Bessy i 李千玲。今天我请来的嘉宾是一位我认识他非常多年，但是我对他的生平呢？是很模糊的理解 ，OK， 一直到我最近非常惊讶，而且惊喜的发现他竟然有音频自传，我就开始回去听，回去听，我还听到一半而已。但是我觉得，我的天啊，他的生平实在是太有意思，而且也很崎岖，而且那个生平不是每个人都会经历过的。但是我觉得他对于会参与音频这件事情，就让我非常的有好奇心，我就把他找来说，哎、欸，你来上我节目，来跟我录一期。哦，这个时间嘉宾 ，Betsy 叫
1: 我来，我是肯定要来。哎
0: 呦，哦、<笑>我我折寿了。我们的嘉宾就是
1: 洪晃。Hello， 晃你好，你好 ，Betsy。Hello， 因为我们这档节目是谈商业的，哦、那、哦、那我们可以接着谈商业。我我可以把我所有的沉痛教训都告诉大家。太好
0: 了<笑>！大家如果对于洪晃的音频自传有兴趣的话，第一个他在小宇宙上面，你们可以搜一下叫做《歪打正着》嗯。然后更完整的是在喜马拉雅，一共有五十五集的，是叫《自作主张》嗯。这个是二零二二年五月就上线，一直到十一月的。然后小宇宙是不断的在更新的，嗯、目前十一集嘛、嗯，我记得。所以大家有兴趣的话，其实可以听，我觉得非常的好听。那我想问晃的就是，你怎么会想到用音频来去做自传？因为大部分的人想到自传一定是
1: 写嘛，对吧？我懒啊，
0: <笑>真的是这个原因吗
1: ？一呢，我是特别喜欢音频，因为我最早是做广播出身的。这个最早是什么时候？ 1 7岁的时候啊，在广播电台。哦，我在广播电台的时候做音频，我就觉得音频特别好。我觉得现在所有的媒体对我来讲，音频是最合适的。这些事情吧，有些事情不是说我刻意去计划的，就有人找来说啊，你做个音频节目吧。嗯，然后他们认为我身边有好多明星朋友，哎、就特别好请。<笑>你知道吗？就是我挥挥手啊，什么姜文啊什么的都来跟我聊天来了。可是我真的没这个能力，对吧？人家也没这个时间，一天到晚陪你聊。你、嗯嗯、有能力，但是你可能不愿意这样做。不是，第一就是说大家的时间都是宝贵的、嗯。然后对于创作者来讲的话，我特别理解他们的感受，就是当他们没有作品的时候，他们不愿意出来说，因为他们说太多这种要幕后啊，还有这种事情的话。嗯反而对他们的作品是会有相反的影响，这个至少是他们一直认为，一直到最近我们发现，就是说越剧透电影越好卖票。但是这个是我们最近才发现的，就可能以后的话，各位明星名人对剧透啊，对谈论自己的身世就会更开放一点，因为这个是有助于票房的。你不用再去保持你那个非常神秘的 persona， 就是在那个人设。然后的话呢，只是让大家去体验你的角色。嗯，所以我呢就觉得他们这个感觉我应该尊重。嗯，你就说我死拉硬拽吧，我估计人家给我十分钟、十五分钟也应该可以吧。我自己就鼓足了自信说，但是我就觉得打搅人家的事儿最好不做、嗯。所以我就说那怎么办呢？那我只能卖我自己了。我、oh, 真的是这样，所以你并不是一个有规划的，是说，诶，我想就喜马拉雅找到我说做个播客，嗯、你可以请谁谁谁，谁谁谁，谁谁谁，谁谁谁。我说真的，这些人上播客，他们不一定能说什么，而且他如果没有作品的话，他也没有一个输出的欲望，嗯、他没有什么东西要跟大众沟通。嗯、那他为什么要上你的节目去跟大众沟通呢？只不过就是说给我赚流量，然后呢，你喜马拉雅会给我钱。嗯、这个我觉得。挺不合适的，你知道吗？所以我就觉得算了。然后我就一个呢是觉得被将军僵住了，就是说我请不来这些人，我也不想去。第二的话呢，我是突然间想起来，我看了一本简·方达写的书，他的自传，他是六十岁开始写自传。嗯、他说人生啊、嗯、就是像一个话剧一样，有三幕，第一场呢就是你的开始。第二场呢，就是你所有矛盾的产生，你所有的这些人事关系，你的焦虑，你的时候就在第二场。然后第三场呢，你要去解决它。他说我今年了6 0了，他60岁写的自传。他说，所以我现在要解决我人生中所有的事情。那最好的,的话呢，就是开始回顾。然后我觉得，哎，他说的蛮有道理的，那我也回顾一下吧。然后我就想，那我就开始也做个自传吧。正好那个时候就觉得要写，嗯，你一开始是想写自传的，这个写自传的想法，别人老跟我说，嗯，一个呢是我懒，我真的是懒，<笑>我就觉得，第二的话呢就是写这个东西很复杂，嗯，他又要印刷，他又要编辑，又要这个又要那个，然后不知道，反正我就到最后的话，正好罗叔在那儿，罗叔说，要不然你就说呢，他说你至少应该先把它录下来。我说那要录下来干嘛？不就就做成、这个、就做成一个节目呢？不，然后就做成节目。哦
0: 、oh, ，然后喜马也答应把他这个 format 改成，就形式改成是你的自传，
1: 对对对，而不是,你不是我，代里加个明星的这样的。<笑>嗯
0: ，明白。那个听起来像是喜马会做的事情，他现在不要录进去。Okay. <笑><笑>那你在做这个自传，因为我刚刚说完我在听，我觉得非常非常的好听。我觉得你很放得开来去讲。而且你在这个过程当中、嗯，你也会跟在听的人去从你自己的经验心得来去给他们一些建议。比如说，我最近刚好在听的是你青少年那一段，嗯，所以你就会给到一些家长一些建议，就是对孩子，比如说父母如果离婚，你要怎么处理这件事情哈？小孩在学校被霸凌啊等等这一类，我觉得你会给一些意见。所以我觉得是非常非常好听的一个内容。但你在录的。过程，你有没有想到，其实这个是留给你女儿一个非常好回来的，甚至是她的母亲的,的她不听，她现在不会听，她现在年纪不会听，但是等到她将来大一点，嗯、她会的
1: 。哦，好呀，我挺开心的。<笑><笑><笑>她如果会听，我就挺开心的。所以你是没有
0: 想到过说，哎，这个东西其实是女儿将来可能会珍惜会。
1: 没有，我没有那么多的罗曼蒂克的<笑>罗曼蒂克的青史留名的这种宏大的理念，我是没有的。嗯，所以其实就
0: 像你的第二季的节目歪打正着，就是这样做，很自然就哎遇到了一个状况，我就把它做下去，你也没想太多
1: 啊。
0: 是的，然后你的音频节目，其实我后来回去翻了一下，我是先从第二季。歪打正着，第二季是在小宇宙上面，是2023年今年的6月6号开始，第一集到目前为止第十一集还在更新。你的制作主张是第一季55集是在喜马拉雅，我们刚刚讲是喜马邀请。但你其实更早的音频的尝试是叫《恍然大悟》， 2 0 2 1年的一月六号到十一月二十四号，其实就在荔枝上，那个不是一个自传
1: 、嗯，那个不是。那个那个是采访很多人，因为我觉得中国的传媒是有一些弊端的，嗯、这个弊端就是我们对流量过分的重视。当然，流量也是所有经济的一个基础，嗯、所以大家就对这个赚钱这个事儿是比较集中精力在做的。而在这种样的一个比较急功近利的媒体环境下的话，我们忽略的是一些非常优秀的学者。和大家不知道的，正在默默特别认真做事情的人，嗯，所以反而的话，我们鼓励的是一些比较浮躁的现象，就是说，不管你做了多大的事情，先跑到媒体去巴拉巴拉巴拉把它宣传出去，嗯、然后呱呱呱呱赚钱，然后的话就可以擦蓝屋了，就是。这种样的东西，我觉得是这种样的媒体环境的话，这是一种结果，就是一种非常浮躁、非常浮浅的一个输出。所以我特别觉得，我身边有很多特别厉害的人，尤其像我们那个时候第一期找的是清华大学的一个教授，尹教授，就是我第一次跟他说话的时候，我就觉得。这个教授太了不起了，因为他对城市的规划、对楼群的设计、对社会的影响、对人心理的影响、对人整个亲情的影响，考虑的可多可多了。哇！所以我就觉得他就是
0: 在默默在做。一直到你把他，他是
1: 清华大学设计学院和规划学院原来的院长，而且在美国他也在做过建筑师，嗯、在中国他也做过建筑师，所以是一个非常有经但是说话特别直，就是他的北京话比我还要更北京一点啊。就是如果说我们现在是一个年轻人，要去城市呢，还是去农村呢？他说。你年轻人的话，你你就捡垃圾的话，城市里头的话，你一个小时就把垃圾袋给捡满了。<笑>你在农村的话，你去个三线城市的话，你还不得捡五个小时啊？就他可以这么样跟你讲，为什么年轻人要去大城市闯一闯？<笑>捡垃圾的方式的，对，嗯、他就录你捡垃圾，<笑>他说你你那是北京。长安街上捡垃圾，人家就光捡瓶子吧。你说你多长时间一麻袋捡满了？在北京长安街上，你的话捡一个小时就捡满了。你要到一个什么三线的县城里头的话，你不捡一天还捡不满了。<笑>所以我就觉得他太有意思了，而且他能用这么样平易近人、嗯、好玩的方式把他的理念输出出来的话、嗯，我觉得特别好。嗯，但是没有人知道他是谁。就我们那次第一期的话，在荔枝上的反响特别好。嗯，就尹教授就是这种样谈话的方式，就我可以跟他永远就是做十期二十期，我都觉得我可以做下去。是，但是因为节目它要求你每期换一个人，每期换一个人。其实我是做内容喜欢往深了做，我不喜欢往浅了做。我觉得内容做深了才好玩儿，做的浅的话吧，就慢慢慢慢的就变成都一样了。对。你知道吗？就是不管你是短视频也好，长视频也好，电视剧也好，电影也好，就到最后大家变成都在做同样的一个事情，就这个就乏味了。是，所以荔枝跟喜马拉雅其实是
0: 平台出面邀请你来它、啊、上面做节目。嗯，现在小宇宙已经是上现在的这个
1: 就是歪打正着的话是全网发，是我们自己制作的。对,对、嗯
0: 、所以你这三个平台，你的经验是怎么样？就是因为你节目上新了之后，你一定会有听友跟你互动，还有就是说跟平台之间的这种合作
1: 。嗯、我感觉呢，音频还是中国没做起来，就是是还没做起来，还是是你觉得是很难？怎么说呢？我觉得音频还没做起来，但是作为一个音频的热爱者，我是特别希望音频能做起来，因为我太多的知识获得。甚至一些非常有趣的时刻都来源于我在听音频、嗯，所以我对音频真的是特别喜欢。嗯，荔枝和喜马拉雅两边的话，就音频我为什么说没做起来呢？因为毕人不是号称在微博上头有一千三百万粉丝嘛，所以你就知道他那个评论吧。你看了之后，你就觉得哦，这音频已经放那俩礼拜了，我有三十七个评论，你就觉得啊、嗯，好吧。<笑>然后我不觉得不好哈、啊，但是你就立马知道它的 traffic， 它的流量是没有的。嗯、然后我经常会看到微博上的人说：“哎，你有个音频节目啊，你为什么不放在微博上？”就意思就是说你在哪儿做不行，你非跑到那个音频上。所以我就觉得音频的话，在中国就是没做起来。嗯但是我觉得音频是特别好的一个媒介载体，因为现在没有人能 focus 只做一件事情。你不管是看电视剧，还是看短视频，还是刷手机，你就在做这一件事情。但是其实大家希望的是能够同时做两件事情，比如说现在看电视剧就是比较无聊的电视剧，但是又觉得得要看一看的，就把它放到 1.5 倍。<笑>然后的话呢，手里头呢还在打各种不同的电脑上头，在做什么其他一些更无聊的工作，怎么样的？完了，隔三差五的往那个电视剧那儿瞟一眼，说：“哎呦，他俩又吵架了，好，继续。”然后的话就听着那边吵架，一会儿嘣，有一声儿，哎呦，看一看，哦呦，哎呦，那谁又进来，又抓奸了，就各种各样的就是。你就知道大家是心不在焉的，而且大家专注的去干一件事可能比较难、嗯，尤其是今天大家已经形成了这种样的生活习惯了、嗯。音频是唯一一个不妨碍你的眼睛、你的手去做另外一件事，你可以在做饭，你也可以在开车、嗯，你也可以在做很多其他的事情、嗯，但同时它是伴随着你的、嗯。所以我觉得音频对我来讲特别好。嗯第二呢，我觉得音频是可以制作的很高级的，因为我听的音频基本上都是像国外的媒体做的音频，嗯、那因为他们的新闻记者是不遍全世界的、嗯，他们就训练他们的记者在采故事的时候，同时也采集一些声音的东西出来，现场的声音对，现场的声音。嗯当然，现在的话，你包括《纽约时报》这些原来纸媒出生的话，也对视频很重视了。你要上他们的网站去看他们的内容的话，他都会在报纸的文字中间掐一段视频，简单的给你把这个事情说出来。你既然有视频，就肯定有音频，对吧？所以他的音频节目非常丰富。就比如说，他要谈论一件事情。比如说，他现在正在谈论那个特朗普被 indicted four times， 就是四次被刑事起诉。哦、oh, ，刑事起诉刑事起诉就很厉害的，对，就说明你是个坏人，对吧？至少政府认为，就四个不同的州的政府认为，你呀、啊、就是个坏人，<笑>你干坏事来着，你干违法的事儿来着。然后他同时还要再竞选总统，所以就很 drama， 你知道的，一个国度。<笑>对对对，就真是很神奇的国度。<笑>嗯、但是他们就会，比如说，你要是被一个 court indicted 在美国，这个人就必须到那个 court 去领那张纸，嗯、你知道吗、嗯？所以所有的记者大清早上就会在那个门口就等着去拍他进去领那张纸。同时，特朗普的所有的支持者也在门口，在那儿说<音> “We want justice, Trump forever”， 就在那儿喊，就在那儿抗议。所以他会把这些音频全部录下来，然后他会采访他的记者，说当时的环境是怎么样，他们的支持者是什么样子的。他自己的音频的主持人在采访他自己的记者，同时还有当场的声音的一些配合，就很饱满。嗯。中国的音频就特别薄，你知道吗？就特别单薄，就总是几个人坐着一个屋子里头尬聊。嗯嗯，所以他们的音频就特别丰满，那声音的那个感觉就是可以把你带到就是清零现场。嗯、我也喜欢音频，因为视频的问题在于它太饱满，它有声音，它又有视觉，嗯、它没有给你任何想象空间。就书是对你脑子最好的，因为你要想象它的声音，你要想象这个人长得什么样，你要想象这个空间。所以在你看书的时候，你的脑子是在转的；但是你看视频的时候，你的脑子是不转的。嗯，在给你听音频的时候，你的脑子是半转不转的。嗯所以呢，对我这种又觉得我的脑子想去想事儿，但是又特别懒得想事儿的人，音频正合适。既不让我成一个 zombie， 一个彻底的，就是没有思维的人，只刷短视频的，也不是一个费了力气在那儿非要看书的
0: 人<笑><笑>、嗯，所以我
1: 特别觉得，哎呀，中国其实要把音频做出来，所以你决定你要参与在这个里头，然后。你知道我现在到我这岁 数， 根本不做决 定， 我就顺着大浪把我推到哪 儿， 我就干了。就既然把我推到这 儿， 我要做音频节目 呢， 我就觉 得， 哎 呀， 第一 呢， 我觉得大家对我的认识是比较片面的。这个谢谢各位媒体把我捧到一个又红二代 啊， 又名媛 呐， 又挣多少多少钱 呢？ 又怎么怎么着 啊？ 又怎么贵族 啊？ 完 了， 我自己又从事了一门原来做时尚行 业， 就被人家觉得 啊， 那就。就是天天吃香的喝辣的，住五星级酒店，完了拿名牌包。亏好我还长得胖一点，不然的话，那我再穿件衣服的话，大家都得猜半天哈，这什么牌子的？所以现在大家都知道，反正就是淘宝那个胖美眉的衣服全归我。<笑><笑>所以我就觉得，我特别想把我想说的说出来、嗯。第二个呢，我觉得我是见证了中国当代史。一个人，就是我六一年生人的话，我是经历过文革、嗯，我经历过改革开放初期到它鼎盛时间，到我们现在去纠正一些以前的错误，我觉得所有的这一切都很有意思。然后对于我所看到的东西。我特别想跟大家分享，嗯，就是历史的话，永远能让你看到未来的、嗯哼，这一句话我是特别相信的，嗯哼，所以我就觉得现在是回顾以前最好的时候。那你这三个
0: 平台到目前为止，你有没有发现听友跟你之间的粘性又不一样？比如说
1: 小宇宙会不会？你觉得小宇宙的评语还有什么的话是最好的？就是说我最好的意思是什么？是最好的就是说。他 get (笑)到我想说什 么， 就是他的回复并不一定说。那你妈那年不是在外交部 吗？ 是 不？ 就就那种要跟你就是说。到底你跟那导演什么时候离婚的呀？什么就是你们什么时候扯的那个证儿？什么就反正就他不是那么八卦的，但是他是真是他会跟我分享，嗯，说其实我也是听我的爸爸妈妈在那个年代，他们不算太愿意讲。说你给我讲的东西呢，让我了解了一些东西，所以就这种样的反馈是对我来讲最欣慰的，就是最 rewarding 的。我觉得我做的输出。他有效果了，能够帮助一个年轻人去理解他父母那辈的人是怎么过来的，嗯哼。然后他们为什么不愿意去聊这些事情？小宇宙上这种样的回复的话，相对来讲比例比较大。OK， 也有跟你辩论的，嗯，但是都很正常，嗯、就没有那么多什么关。<笑><笑>就我心想，我这儿巴拉巴拉说那么半天，做个音频哈，你能给我留十个字儿、十五个字儿，我都已经非常开心。有的人甚至给我写了一百多个字儿，我就真是感激不尽的哈。但是有的人也就一个字儿“滚”，或者说“臭娘们儿”什么之类的，就我就觉得啊，这反正是差不多十个字儿以下的评语，一般都会比较的。然后，但是这个在小宇宙上头就基本上是很少很少的。
0: 因为你刚才讲到国外的一些的播客节目，中间会参差一些音效啊，然后有一些音乐。其实我听你的那个自传，你的前面的开场的音乐，还有你中间串场的那个钢琴的那个音乐，就让你很舒服。那这些是你当时想要做自传就是这样去规划，心里面有这样的一个
1: 影像，我要这样做，还是说就是罗叔跟你的建议？音乐的话呢，首先有一个版权的事儿，所以我得找一个有版权的，所以我就找亲朋好友去欺负人家，嗯、占人家便宜一下。<笑>所以呢，你也知道我一个好朋友刘索拉是做音乐的，然后索拉呢跟我一块做过一个电影叫《无穷洞》，嗯、然后《无穷洞》的最后一场是我们四个人出来在那儿走，完了那个音乐的话呢是索拉做的，那我一直很喜欢这个音乐，就是它很让人。舒畅，然后呢，我就问他，我可以不可以用这个音乐？所以呢，这个音乐是索拉的。然后在我小的时候的话，印象特别深的就是，我不知道你还听到没有？就是那个时候，因为我的继父乔光华他不是犯了错误下台了嘛、嗯嗯，然后的话，他自己在家的话，他就特别喜欢听肖邦的第一钢琴进行曲。然后这个也是我接触古典音乐的第一首曲子， oh, 因为他就会来回来回在那儿放， oh, 这个就是跟他当时的 mood。就非常非常的近，所以我当时也就选了这首肖邦的曲子做中间搭桥的，因为在我脑海里头的话，嗯、这个曲子我要想以前的事儿，它就永远会不一定跟乔冠华有关系，但是只要我是回顾的话，就会那
0: 个曲子就会出现、这个、在你脑就像一个背景音乐似的
1: ，就会在那儿哈。明白。
0: 然后你的自传你不是用单口，而是跟罗叔是一个对话的形式。嗯，你的其他的载体，如果是有视频跟音频的话，你应该都是单口。我的意思是说，像你的视频，就是你对着摄像头自己这样在阐述一件事情，对吧？但是你的音频
1: ，你是选择用对话的方式，这是罗叔给你的建议，还是？我觉得这是我们两个人商量的。刚开始呢，罗叔也说我就给你录就行了，我说不行，你还是得要跟我对话，因为。我自己在那儿嘚啵嘚啵的话，就就真的有点，我怕我会疯了。<笑>这是第一<笑>是。第二的话呢，我觉得罗叔呢是个八零后、嗯，他是一个年轻人，他是一个直男。然后我知道大家对我还有一个固化的印象，就是我特别女权，我特别还强势的女权。其实我觉得我也没有那么强势的女权，但至少我这一怕的女权的话是中国不流行的哈，嗯、就是说。让女的去干活，自己养自己，这个真的是让中国所有女孩听了都很伤心的一件事情啊！嗯，就是大家都在求包养的一个时代里头的话，怎么有这么傻的女的？然后就说啊，她颜值不行了，所以她只能自个儿养自己。我说好吧，反正就这样。然后，所以我觉得罗叔呢，他有些特别大男子主义的视觉来看这个，所以我们两个人对话的话就很有意思。其实我们两个人的观点是很不一样的，在有些事情上。我们讲婚姻的那一期的话，就让我滚的人比较多，就是因为大家就是会觉得你怎么能够这么着去想，而且他也觉得他说你那期是不是说的有点过火？我说不是，我就是真的是这么想的，所以我就觉得在没有任何犯忌的过程当中的话，你就能保留就保留。嗯哼
0: ，嗯那罗叔，因为我其实不认识他。但是我在听你们两个对话，尤其是我再回去听你在西马上面的，到目前十几集都在讲你小时候嘛，你的家世背景啊，你的出生的等等。罗叔虽然是八零后，但是他其实是有一些类似的地方，而且你们两个都是在北京，所以他跟你的对话，我感觉就是你在讲的有些事情不一定只是地方或是人民，而是说那个大院啊，或是那个整个的氛围，他是可以明白，他可以理解，所以他可以接话。
1: 嗯，还有一个就是说，他父亲最后的一项工作好像是在外交部所附属的友协、嗯，就是中国人民友好协会。嗯所以呢，这个呢又跟外交部有关系，所以我觉得间接的，他从小的时候的话，因为他爸爸在有邪嘛，所以他就会听到一耳朵两耳朵关于什么乔光华呀、我妈妈的事情，所以就是社会上头就不会有这么近距离的接触，所以他对这个的话呢，你知道，就小孩的时候，你听你爸妈说的那些人，你都会有一点好奇感的，所以的话呢，我觉得。这个是他的一个长处，跟我对话，就是他从小对这个题目不陌生，但是他又有些地方，他希望你去更多的告诉他是怎么回事儿。还有就是说我真的不记得那么多事儿，就是有时候人家提醒我一下的话，我还想哦对。还有那个，对对对，你说他还能提
0: 醒你啊，就是因为他小时候被告知的这些故事、啊，他会
1: 他会说啊，那八十年代那个什么的时候呢，他在他讲的时候就会说，我说对呀、啊，就是那个时候怎么会想起一些事情哦。嗯
0: 那你会跟罗叔一起来做这个自传，是源于你们一开始在荔枝就合作？那个时候是你找他，还是是
1: 荔枝推荐他来的？是荔枝把我俩放在一起的。你之前不认识他？我之前不认识他，就是因为要跟荔枝做播客的时候，荔枝问我说：“你有制作人吗？”我说：“这叫什么制作人？我拿手机去录，录完了之后我剪吧剪吧不,不,不就行了吗？”<笑>荔枝说：“啊，<笑>能不能认真对待一下？”给钱、哦，然后他说：“那我们出钱给你找个制作吧。”嗯，我说：“好呀。”然后就这么认识了
0: 。所以你的荔枝跟喜马都是平台，它是有付费请你来制作这个节目，然后荔枝还甚至帮你匹配了一个很不错的制作人。嗯，可现在你们是自己在做。对，所以你对你这个自传、这个音频节目本身，它得要活命，对吧？所以你有想过收入这件事情吗？或者罗叔，罗叔，我帮你
1: 想过。<笑>我们在想，但是因为实际上，罗叔他本身是一个医药行业的做项目的投资者，嗯资者嗯、就是他是在复兴做这个的、嗯。对于我们两个人抓紧时间干副业的那种感觉，嗯、就是忙里偷闲的把这个音频给做了。所以，对我们两个人，因为我们都不靠这个作为我们的生活来源，对，所以就没有特别认真的。我偶尔的话，会跟那些我原来认识的品牌经理说：“哎，你要不要赞助我的音频节目啊？”人说：“哦，你还做音频啊？”然后我就<笑>你告诉我一下有数据吗？我就想，哎呀，还得给你弄数据，哎、我烦死了，<笑>我我我。然后说罗叔，你要不然给我们做个 PPT 吧，我去找找，问看看他们。罗叔说好呀，好呀，好呀。完了三个礼拜过去，他也不理我了，<笑>就是我觉得还是不够有饥饿感。嗯、不过我,我们又做这个又做的挺快乐的
0: ，对，听起来是很快乐的，嗯，我听的也很快乐。对，那好，对，那太好了。但是我估计很多品牌可能自己也没有听播客的习惯
1: ，没有。其实我觉得好多品牌是丢掉了一个我觉得最实惠的，嗯、而且投入产出比最好的一个平台。你做广告公司，这多少是你原来的那个行业的错误，就是广告公司不去评估这些东西，因为他们本身的话，他一看流量，你知道吗？就是你一看抖音，我、哦、天，日活量七点五个亿。完了再一看音频节目，多少几百万、几千万，我这是怎么可能呢？就觉得37个评论，对， 3 7个评论，那那还要评论？那我觉得广告公司连给他们评估都不评估，推也不推。但实际上的话，这是一个我觉得中国媒体里头最大的潜力股，就是因为一旦钱进来，把这个做好了的话，他就会吸引中国最顶尖的有消费能力的一波人去听这个事儿。其实只要看一看国外的播客的这些听众的话，你就会知道为什么他们能 podcast 能做起来，为什么在国内做不起来。实际上 podcast 是真的是给都市人群，比如说上下班的时候，而且在你最忙的时候，你有些资料啊，你需要的知识可能你来不及看，嗯、所以我每天早上醒来第一件事儿就是《华尔街日报的》的嗯 The Journal 嗯我就听完了，我就知道 ，OK， 好，他们现在想的是什么大事儿？嗯包括你像经、嗯《经济学人》什么的话，还有《华尔街日报》《经济学人》《纽约时报》，《纽约时报》干脆做了一个巨大的播客平台，对，还把那个 Autumn 给买了。所以我就觉得中国就缺一个人做一个 w a n d e r l y 嗯如果有人投资做一个 w a n d e r l y 这个就火。但是我觉得这人反正不是我吧。但是中国的播客，就是因为就像你
0: 前面讲的，它跟很多其他的求流量的平台比起来，实在是
1: 太微小了。但是你知道，所有的求流量的平台，从微博到抖音、嗯，全是一个手段。我为了流量，我下沉，嗯，谁都行，来来来来来，嗯、直视人就来、嗯，多多益善，对吧？这样的话，我流量上去了。一旦流量上去，他当老大了，他干什么呢？提升，提升，提升。赶快又去买那种好的内容，赶快又把人拽去说啊，我们要奢侈品投资，我们要奢侈品开店，我们要奢侈品这个奢侈品的。淘宝也是一样，刚开始你卖什么都行，真的假的什么都可以卖，只要是店多完了 GMV 上去了就行。我要看这增加了，叭、呃、就上去，上去完了就觉得哦不行，我们得打打假，要不然的话人家会说我们的哈，好像这东西有点违法哈。虽然我们平台可以永远说啊，不是我们的错啊，我们哪能管这么多人呢？我们有四百多万用户啊，我们管不了的什么。<笑>但是实际上，他管得了的呀！你当然管得了了，你那 algorithm 什么都能管，你什么都知道。我正好说我肚子饿了，你马上给我推送发个饺子的外卖，你都能做到的。只要我手机是开着的话，你还能不知道谁是卖假货，谁不是卖假货？不可能的。就是平台去追求流量而放弃自己的社会责任，我觉得在中国这一条的话是做的很泛滥的。所以我觉得，在这种情况下的话，他上来的东西永远是下沉、下沉、下沉，然后他把流量做上去，然后他又要提升、提升、提升。但是你知道 ，Betsy， 你这个比我清楚。你说我先把我做成全世界最烂的牌子，然后我又要当一个最好的牌子，这中间是花多大力气？嗯，还是我刚开始就把我自己做成一个好一点的、比较正的牌子，嗯、我只要坚持，对。我还是得要有一个理想，有一个梦想，然后我只要坚持住的话。也许大家就会认可我的价值，嗯、而不是刚下来的话就下沉、下沉、下沉。非要做到人见人爱的话，那你就肯定是再提起来的话就很累、很累的一件事情。你可能比你刚开始做一个好的定位的话，然后就坚持在那儿发展。但是我觉得，可能原来中国就是发展太快了、嗯，没有人有那么长线的想法，就是说啊。我要等十年，我才能上市吗？啊，怎么可能呢？<笑>三个月好不好？钱也是这么想，企业者也是这么想，所以所有人都在那儿卷，就是说，好，我今天开张，明天赚钱，后天上市，大后天退休，这是最好的。我们节
0: 目也偶尔会受到品牌的一些询问，或是来要求找合作。那我们看到的现象就是说，很多的品牌方或者是 agency 里头的比较年轻的孩子。他其实是会听播客的，那他也可能自己听出来了一些心得。但是呢，当他往上要去做这个提案的时候，最终那个 decision maker 可能就最后是在品牌方嘛，这品牌方他要决定，哎，好，我要花这一笔钱，然后我认可播客的价值的那个 decision maker 那一群人，大部分是不听播客的。所以当他们在看他底下的团队或是代理商提出来的 proposal 的提案的时候，他们还是会用，比如说他们去评估视频的那些参数来去评估。你说这播客多少订阅量来着？他能带货吗？那他带货转化率是多少？你知道我们可以带货，但是带货出来的那个数字很小很小很小，所以他们还是要用那一套的方式来去要求跟播客合作、嗯。然后就很多时候的合作就四
1: 不像的、哦。是，我觉得直播带货最坏的一块就是说弄的品牌都不愿意做 branding。他们都想上来就给我卖货，对我去做任何讲品牌的故事，这都是不值得的。我就给你，你就给我卖就行了。然后我就看了所有的直播哈、啊，从好的到坏的到什么，它都是无数遍的在重复。今天我们要送什么了啊？一般都是 iPhone 十四。完了之后的话，或者是什么就我们要送什么的东西了，啊。大家看看啊，上头的福袋啊。我告诉你啊，这个东西的话，在柜台上，今天我们还送你一个红的。或者是今天我们送你一个黄的，然后这个包装是专门为七夕的。你要想一想，给你的女朋友、你的妈妈、你的女儿，他们值不值得你今天真的拿到这种特别？就然后这个说完了之后，过十分钟同样的东西再来一遍。就是我原来就去过台湾一次、啊、然后我那次去是当时东森电视购物的老板嗯、哦、请我过去、嗯，所以我就去看了电视购物、嗯、我就发现现在直播带货其实跟电视购物是非常相似的然后那个直播带货的那个主持人在那个电视上头，我就在东森的时候我就已经惊呆了，你知道吗<笑>？那个小嘴儿那快呀、啊！完了之后从一到二到三的话，而且他耳朵里头有一个耳麦，嗯，他那个导播在看所有上的数据和人家问，就会跟他说不要再卖围巾了，不要再卖围巾了，赶快去那个项链，赶快去治那个。然后他就会走到那个项链那儿开始说啊，今天我还有一个特别工具是，嗯。就是他真的是把人当做一个工具，就是我觉得这直播带货只是真的不应该是真人干的，真的应该是 AI 干的事儿。真的真人的话，我觉得是挺抹灭人性的一个事情。至少现在的这个形式是挺抹灭人性的，就是这事儿真的可以 AI 代替了，你知道吗？所以我就觉得能不能做一点人该做的事儿。然后我觉得播客真的是人该做的事儿，因为我觉得 AI 的反应不会有那么快，嗯，它得要从抓数据，再把它变成声音，再有人的感情附在里头的话，一时半会儿它还做不到。所以我们还好多年可以做，我们至少还有十年吧。我觉得我的有生之年的话，还希望播客能够大火一次。
0: 我觉得你大概是中国最早一代的内容创作者，从你比如说 I look 开始，甚至更早，因为你刚刚说你十七岁就做广播，嗯，然后你现在还不断的在创作，所以你大概是一个在中国内容创作这个历程最完整资历的一个内容创作者，然后你还是内容创作者，所以你经历了这么多年，而且你的比如说你 I look 也好，你的视频也好，都很多时候是跟品牌方合作的。所以我想问问你，你这几十年看到中国的内容创作的这样的一个历史的进展，你的观察是什么？这是一个有越来越好像好的这样的一个发展，还是
1: 这还挺难说的？我觉得中国的内容创作是有两个特别大的决定因素。刚开始呢，是中国的体制的决定因素、嗯，这个决定了很多内容的输出和输出方式和输出的内容的质量。然后第二个呢，就是资本的因素，嗯、就是当一旦改革开放以后，尤其是中国的媒体可以进入有广告介入之后的话。其实你看到的真正的中国的内容输出的话，它一直是带着目的输出的。就真正做内容，就是对内容输出感兴趣的人，可能在中国生存环境并不是那么的好。因为一个是钱的力量，一个是体制的力量的话，它基本上限制了你能不能够当一个内容输出者。所以。大家不可能不看钱，也不看这个体制的一些特殊的对内容输出者的要求。所以，当你符合这两个要求，而且你要还能够输出有创意、创新的内容的话，不是特别容易、嗯。那么现在呢，就会有很多特别有意思的事情，就比如说我前两天认识了咪蒙。嗯。你知道他在做什么吗？他在做短剧。哦。就那八十分钟。跟你要二百块钱看很多的，就是他也是一个内容输出者，对吧、嗯？我就觉得他是一个特别有意思的就是年轻一代的内容输出者，朝气蓬勃的，就是他已经习惯在这个环境中，他也知道怎么去运用这两大块资源去做自己的创作。然后他特别有意思的是，因为他是做微信公众号出身的，嗯、所以他对数据特别特别敏感。就是他完全知道，作为内容输出者来讲的话，观众是非常重要的。就是你再加一个就是流量，那像他这样的年轻的人，就对流量和数据分析能力超强，而且他怎么样把他从这个分析里头得到的信息变成什么样的内容、什么样的形式去做输出，门清哇、wow. 所以我就很佩服他们，因为他们在适应一个新的环境。实际上，对于我来讲的话，我做内容输出的话，还是在一个传统的媒体环境里头，所以我对体制比较敏感，我对投资广告比较敏感，然后。我对数据反而不敏感，反正你也知道那个时候时尚杂志全是撒谎的，对吧？<笑>对就是说最好大家都对数据不敏感，<笑>所以的话我们可以继续骗广告。然后你还自己出过钱<笑>去找那个集合单位来集合过，你多傻啊！<笑>就是我干的事儿啊，<笑>而且还真印了五万册。对<笑>啊、嗯。就是，所以我就干过很多傻事儿，因为我老觉得就是诚实的买卖总比这种不诚实的买卖要好，嗯，它更有可持续性。但是谁知道那个时候真的是不赶趟儿，就真的是不时髦、不潮流。但是我就觉得现在的这些创作者就特别好，因为你现在你就讲中国的纸媒为什么死的那么惨，而且就是说悬崖式的就掉了就没了。对。就是因为他们原来撒谎撒的太厉害了，你知道吗？就你一旦所有人跑到互联网，发现可以有数据，可以分析，可以找到是什么人在看我，哎，是什么人喜欢我，品牌肯定高兴死了，对吧？所以这个呢，我觉得为什么纸媒它到最后就是没有力量，而且你看所有的纸媒想做的互联网的动作也都没有力量，嗯、就吧对吧？他们特别想打败什么抖音啊、微博啊这些互联网平台。就做他们自己的那些什么 vogue 平台、o u l 平台什么，没有一个成功的，对啊、对就因为他们根本不懂，就互联网是需要数据的。你从头到尾就是一个对数据撒谎的人。真正数据来了的时候，你没办法，你不能再跟人说我一天有一个亿的点击量。拿来，这是数据是可以查的，对吧？我上网就我找一个做舆情的人，我爬虫就能爬出来。你一天才有四十万，然后你跟我说你有四个亿什么之类的话，这个是戳穿太容易了。所以他们不能在互联网上成功，嗯、就是因为互联网是一个相对来讲比平面要更诚实的一个商业环境。互联网有很多水军啊。对吧？水军是可以，那你也得花钱买啊，嗯、对吧？你也得混一个网运，我才能去、嗯对<笑>，对吧？就是说，你要是做平面的话，那个时候的话，真的就是张嘴说瞎话不就完了嘛？张嘴讲、嗯，张嘴就来就是了。这个的话呢，就是撒谎是要有技术含量的，对吧？就是说，原来的撒谎是没有技术含量的，<笑>现在在互联网上撒谎的话，你得有点技术含量。所以我觉得，所有的做纸媒的人就超级不适应，嗯，这个新的环境，嗯、所以他们就。虽然还没死，但是就是过得比较悲惨一点但是我觉得不习惯撒谎要花钱。对，但是我个人认为，之所以我觉得我能 survive， 不是因为我特别懂商业，也不是因为我做的内容比别人好，偶尔可能会比别人好一点。但是最主要的是，我特别喜欢做内容，我对赚钱没什么太大兴趣，就是最好人家别让我饿死哈。但是我真的就是喜欢做内容，嗯，我就喜欢做媒体这种样的内容输出，嗯，我不知道为什么，但是我就喜欢，然后我也好奇各种各样不同形式的内容输出，所以我是一个做内容的，所以我就永远强大不了，所以商业上头我不懂，而且我做不来。然后 呢， 我就强大不 了， 就像你刚才说 的， 净干那种特别就是损人不利己的事儿。然后的话 呢， 就是我在商业上头并不是很成功 的， 但是我是一个小作 坊， 我是一个非常成功的把一个两百人的公司做成一个四个人的公司的这么样的一个人。但是我是越做越高 兴， 就是人越少我越开心。然后的话 呢， 我就觉得我不是一个做公司 了， 我现在是一个做内容的。我现在跟我同一个工作室的另外三个人都是我的老板，然后呢，他们天天要背我说啊，你那条该发了啊，你到底想好没想啊？一到星期又跟我说，你抖音上头那个潮生活的那个东西，你该发了啊！我就想，这今天星期几？星期五，我好，我礼拜一又得该发潮，就是这个对我来讲，我特别喜欢，嗯，因为我觉得我就是那个撰稿人，然后我所有自己做视频的话，我都会自己写脚本。因为对我来讲，这就是对我的 challenge， 嗯，就我脚本写得好不好，我能用一个什么新的角度让大家看见一个他们经常看的东西，或者我有什么新鲜的信息能给大家带过来。所以、嗯、对我来讲，我琢磨这种事儿是我特别愿意干的事儿。嗯，快。虽然
0: 你很谦虚说你的商业不行等等，真的不行，但是呢，我真的是两百人
1: 的公司啊。嗯咱们刚认识我的，我的公司不叫 CIMG 吗？对对对，中国互动传媒公司倍儿大哈，还弄个 CEO 给自己，<笑>完了现在就变成红幻工作室，共<笑>四<次>人。那<笑>你这是这不是谦虚，这是事实。<笑>但是你做的
0: 各种形式的内容创作啊，从 I look 开始、嗯，你的公众号、你的视频号，比如说你前面的那个平台付费让你上去做的音频，嗯，这都是变现，对吧？嗯，你自己的经验里头，哪一种媒体的变现是让你觉得是比较理所当然？因为变现那个线一定是来自广告主嘛，掏钱的人嘛。嗯，所以你去跟这个广告主掏钱的人上，让他掏钱出来的那个过程，你觉得这个形式的载体是最顺，然后最理所当然。不一定变现的金额最大，但是它可能是细
1: 水长流型的，可以变现的。这个就是刚才咱们说的 branding 的这个事儿，因为我不做直播带货，嗯，所以我能做的就是 branding，、嗯、就是把一个品牌的故事讲出来，嗯、把它的一些 DNA 讲出来。让大家有一个新的角度去认识它、嗯，而不是说我这么说出来的话会给你带来马上有什么一个亿多少多少销量这种样的事情。嗯、所以对我来讲还是一个内容为王的角度去输出是最舒服的，我也最愿意做的、嗯。但是我也可能慢慢就被饿死了，因为没有人要做 branding 了，大家都就要买买卖。然后的话呢，希望所有的消费者就是买买买，反正不管怎么着，你就最好就买了就行了。你了解不了解我，我无所谓的。奢侈品也这样吗？奢侈品的话，至少它会越来越这样。奢侈品，我觉得它永远会有一个保守的，而且它最顶尖的奢侈品会永远对这个完全狂卖的大卖场的这种东西会有一定的抵触。抵触，嗯。但是他们也需要做销售呀。在你这种样一场直播能够上千万的这种情况下，你不可能不被他诱惑。嗯，你就不管这个里头退货是多少，这个数字是真假的话，嗯、但是所有做商业的人都会说啊，这种样的数字那必须得要去尝试一下，因为这是一个不可丢失的商机。那在这种情况下，他们的所谓的广告费用就会从很多的。做 branding 的转到一个做直播专场啊，嗯、或者是说买坑位费啊，就这种样的情况，因为他觉得我不管怎么说，你说我花一百万去做一个 branding， 我只不过就听到说哦，他播了多少次，那那 so what，、嗯、对吧？有多少人看什么，那也可能里头有水军，我也不知道这个数字合适不合适。但是如果说我是直播带货的话。我真金白银看到，我投进去一百万的话，我可能就回来那么几十万，总有吧。嗯，就是这种样子。所以我觉得对他们来讲的话，总是这个商业压力，在这样一个情况下，就会把本来是慢消费的东西都变成快消费的东西。嗯、商业变
0: 现的那个线，我刚刚讲，在中国的内容创作，如果要走商业变现这条路的这个线，大部分都是来自品牌方，就品牌主花广告费嘛。嗯你
1: 有尝试过是跟用户这边来去收钱吗？我不行，我沉不下去，因为我有些好多东西是我不做的，比如说好多人让我讲励志的东西，<笑>如何当一个成功的女性，我坚决<笑>坚决不做，你知道吗？就我怕这个，我就现在我就说，能不能让大家自己去想自己要怎么活着？就是没有人能复制我的生活经历。我也不能去复制别人的生活经历，这个好像是 basic 的东西，对吧？但是你励志的东西是在中国所谓的刚需，你只要做励志的东西，你不管是书也好，还是 podcast 也好，还是短视频也好，都会卖得很好，因为大家都需要名人去做这种样的输出。意思就是说，我们的经验跟你是 relevant， 但是我深刻的相信，我的经验跟谁都不 relevant。他只跟我 relevant， 那我特别觉得最励志的东西，从里头可以能学到的东西是文学作品，嗯，是小说，因为文学作品是一个作家塑造出来一个人，就是为了解决人在生活当中的某一种困惑，嗯，所以。他会把这个碰到的问题说得淋漓尽致，然后他的小说的人物你再怎么活的话，可能也没有活到那么惨，也没有活到那么灿烂。所以我觉得文学在我们生活中是有作用的。你要励志的东西的话，想学到人性是怎么回事的话，不要去听名人的传，<笑>去看小说。嗯，这个人性都在这些小说里头，而并不是。在某一个名人，他是怎么成功的？这是第一哈。第二的话，我觉得所有的名人都是粉饰自己的。你包括我自己说自传，我也不会把自己最不堪的事情说出来，对吧？我也有一个底线的，就是说这事儿不能说<笑>我。我听到目前也挺多不堪的，<笑>对我觉得我说我自己的不堪，我能说的很好、嗯。但是有些不堪的事情，我也不会告诉你的、嗯。对，就是因为人还是需要隐私的，你知道吗？嗯、所以所有的名人的自传的话，他肯定就是把不堪的事情都是粉饰的很好的，或者是干脆不告诉你的。所以那对你有什么意义啊？哎，但是如果
0: 当初啊，你说你的自传，你原来是开始已经要写了嘛？只不过是刚好碰到音频，你就转成了音频。但假设比如说你没有遇到这个音频的机遇，然后你继续写了，真的就出了一本自传。这个自传上架了之后，用户要花钱去买你的这本书才能够看得到你的音频、嗯，对吧？所以你当时你跟罗叔在规划你的自传，为什么没有想过是用付费的音频节目？明白我的意思？当然，因为呃，他喜马拉雅是他已经付了你钱，所以你不能再跟用户收费。但来到小宇宙，没有想过用收费的方式，嗯
1: ，没想，因为我们当时就没有一个商业的动机去做这个音频，因为我们做这个事情的动机就是觉得，哎呀，讲到大学毕业了，就没人给我们出钱继续往前讲了，那咱们还讲吗？<笑>是在在大学毕业终止，对，我就差不多活到二十二岁就不活了。<笑>然后说那咱<笑>那咱们还说吗？<笑>说那就说吧。完了之后，对于我们来讲，我们当时完全是出自于我们觉得这个内容输出有意思，嗯、所以就去做它，所以没有太多的考虑它的兑现的机制。也没有太多的去考虑是不是要跟大家伙一块钱听一集什么的这么去要钱，然后我自己对我自己下沉又是超级没有信心的一个人，就因为我知道，比如说那个时候做，你还记得在中国有一阵子就那种视频特别特别能赚钱，叫什么来着？知识付费啊，还、uh, uh. <笑>记得吗？<笑>记得啊，才没多久之前。<笑>对对对对，没多久之前那知识付费，<笑>我当时听那知识付费，我就两眼发金的，就觉得、呃、太坑人了吧、嗯。然后，但是有好的知识付费、嗯，就是我最喜欢听的中文的 podcast 是看理想哦，就非常好。嗯嗯嗯、呃，那上头也有糟糕的，但是你要找到、嗯。集中的好的可能性在看理想上头更多一点，几率高一点，啊、对对。所以呢，那个时候就知识付费找过我说话，嗯，你做一个西方艺术史吧。我说这西方艺术史吧，你别说。我还真没学过，我居然是我是一个政治系的学生。我说这西方艺术史吧，反正你就看博物馆啊什么的。他说：“我说我真的不是一个系统的学过西方艺术史的。”我说这我可能做不来。然后跟我说：“说你别那么较真儿好不好？”说在大众的眼里，你就是中国人里头最懂西方的。只要是西方的吃的、看的什么东西，你怎么说怎么是，你爱怎么解释怎么解释。你有这个 IP， 你有这个人设，所以你做这西方艺术史是特别合适的
0: 。这么不负责任，
1: <笑>我的天哪！那我当时我心想，你不负责任，我也不能不负责任，嗯、对吧？我说那我就当时找了我好多学弟学妹，是在我们那大学学西方艺术史、嗯。我上的那个大学是全美西方艺术史讲的最好的一个学校，所以呢。我说那肯定我们学校有人哈、啊，然后呢，他们就根据西方教授艺术史的方式，三百六十天，一天一幅西方的画，嗯，然后就这么样给我把教程写出来了。我自己花钱啊，好，好
0: 好，办法
1: 把教程写出来。然后到了知识付费的公司的话，人家就把我这彻底否了啊，说这个谁有人添啊？我说天哪，那你要怎么讲？他说这样吧，你就讲巴黎必看的五十张画。米兰必看的三十个教堂，我说这个不就是旅游指南了吗？他说这他妈才是刚需啊！他说你知道我们有多少企业家要去欧洲吗？不管是带着孩子去夏令营还是什么的话，人不知道该看什么，人家就是因为文化不自信，人就要知道看了这十幅画的话，他文化就自信了，他能说他看过了。然后我说、啊、咱们是这么卖的，我说这自信这东西好像。<笑>没有几斤几两这么一说呢，就要不然有，要不然没有的，好像是。然后他们说你这么卖的话，什么从中世纪开始，你说谁要听那个，你就告诉他，你要想着干中世纪的十张必看，这个什么二十张了解艺术史必去的五个城市，你怎么着都行啊。
0: 我天哪！
1: 后来就没做成。那我说咱们这个差距太大了，因为我以为你真的是要我讲艺术史。你误会对我说这个艺术史它是和社会的变迁是有关系的。<笑>为什么西方的话刚开始都是宗教画，然后什么时候开始画人？为什么有 Mona Lisa？ Mona Lisa 这个模特是谁？他为什么到最后的话大家都认为就是他那张画开辟了一个有立体的概念？他这个立体的概念为什么重要？跟当事人的居住什么？他们说讲那么多干什么呀？<笑>
0: 哎，可是你这个3 6六我觉得你可以放在小宇宙上做、欸。哎，这个听众的画像以及平台，嗯、这个、平台那么佛系，我不是在帮小宇宙打广告，这段可以不要剪进去啊
1: 。嗯、但是我觉得可以剪进去。<笑>这是所以我的很多方式和方法，和我想做的内容和输出的方式，可能太老了。这真的是我太老了，我就是觉得哈，<笑>不可以。然后的话，<笑>所有人就说你疯了吗？你没有刚需的话，谁去听啊？所以我就知道我下沉不下去。真的像就这种知识付费，跟大众要钱，你必须得有一个卖点。我没有卖点，我觉得知识输出的话，它就是得要是好的知识输出，然后我就只能用我自己觉得是好的标准去输出。然后只要是我用我自己觉得是好的标准的话，它就肯定下沉不下去。然后的话，没有人给我。作为听众或者来买单，你可以试试
0: 看啊！我觉得中国因为就十四亿人口，你更不求十四亿人口，你只要那么一小撮人。但是他是 appreciate， 像你刚刚讲的那个三百六十五天，每一天介绍一幅画，而且从宗教啊等等的都讲。我觉得你会有听众是乐意为这样的内容付钱的。
1: 嗯
0: ，我还得把那个拿出来，拿
1: 出来，拿出来，收拾一遍对对、嗯。对，
0: 我觉得有意思。你的内容创作。对你女儿有没有影响？或者是当你教养她、教育她，你要带她出国啊，等等的，要给她看世界嘛？啊、哦，嗯，有
1: 怎么样？很大的影响，让她的确的知道她不想当我。<笑><笑><笑>什么意思？是什么？你是太有志气
0: 是还是什么
1: ？不是不是，就是第一， oh. 她对当名人、当网红啊什么的话一点兴趣都没有。然后她可能有一个 Insta， 但是其他的社交网络的话她都没有。脚印的 ，OK， 这是第一。第二的话 呢， 他知道他不想做时尚。第三的 话， 他可能对媒体不感兴趣。所以至少我觉 得， 在带他看我的工作的一溜烟 儿， 让他知道了他不想做这些工 作， 然后他得去做他自己想做的工作。所以还是有很大影响的 ，OK。但是这个影响并不是人家带个女儿去看个秀 哈， 或者人家别人的女儿巴不得跟着我去看秀 呢， 好不 好？ 就我们家那闺女带她去看秀的话，从头到尾是撅着小嘴儿，好像我要灌她毒药那个样子的。
0: <笑>是为什么？是因为她小的时候跟在你身边，然后其实看到了一些，比如说黑暗面，或者是说一些让人觉得很憎恨的地方，所以她根本就嗤之以鼻这一方面的
1: 。没有了，我觉得她对这方面她就没有什么兴趣，兴趣她就真的不是她的 interest 就不在这儿、嗯。就是对她来讲的话，她小时候的话就觉得这种事情就是我妈逼我去的。<笑> OK， <笑>就像我特别不喜欢体育运动，就是因为我所有的体育运动的 association 都是因为我小时候是个胖子，完了被同学笑话，被教练笑话，被体育老师还。所以我前两天还跟我的教练说呢，我说我怎么这么不喜欢运动？啊？我知道我该减肥，但是我怎么就这么不喜欢运动？我说我只要我不高兴的时候，其实我知道体育运动是给你多巴胺的，所以我只要运动一下的话，我的情绪就会好一点。理论上我都知道，但是我就觉得我要吃一块什么好吃的，什么米糕啊或者什么的话，我的情绪就会好一点。我可以靠有很多很多的碳水去解决这个问题，我不应该靠运动。我说我就特别的排斥这个。我说我是不是应该看心理学医生？脑子有问题。
0: 你的内容创作，我觉得你各种的形式，纸媒、视频，就大、中小的屏幕的载体，你都玩过了。音频，你现也做了早年的广播跟现在的播客。你还有什么是你觉得你还没做过，但你很想做的
1: ？我没拍过电影，就我演过电影，嗯 oh, 但是我没有当导演或者什么拍过电影， oh. 但是我对他没有任何向往。就我真的对电影。就觉得就是说我是把一个公司从二百管到四个人的，所以我对管很多人的话就没有任何的向往。就我跟你完全不一样哈 ，Betsy。Bessie, 就是你能招呼那个千军万马的，我就是一班长，你知道吗？班长我都嫌大，最好不要在一个太大的集体中存活。但是要干电影的话，是需要能够招呼千军万马的，它是需要一个指挥能力的。但这个能力我知道我没有
0: ，这个指挥能力不能够让你找一个 Number Two 来帮着你。然后你就专心在做导演的这件事情
1: ，不，导演就是这个指挥能力啊，你、哦、没办法有一个副
0: 导演来帮你做，
1: 但是人家他说最后还得听你的呀，你要 make 就是 a million decisions， 对,对吧？用谁不用谁。这个道具好还是不好，这不都得听你的吗？你找一帮副导演的话，你把决定权都给他们，那也就不是你的东西了。嗯、所以你要把你的意识贯彻到底的，得有点独裁的感觉，你知道吗？<笑>所以我就觉得，因为我看导演们拍电影都是有点独裁的感觉，所以我就觉得这事儿我干不了。我从根儿上就是比较喜欢民主的一个人。嗯
0: 。我最后一个问题啊，最近我相信你看到很多什么也是 A I G C 啊，这些什么 Chat G P T 啊 ，Mid Journey 这些，
1: 嗯
0: ，你觉得你下一个创作会跟 A I 扯上关系
1: 吗？可以啊，人家可以做我一个 prototype 那种样的哈，然后让他做直播去啊。<笑>红荒机器人是吧？<笑>我特别希望有我在那儿，不是一般直播不都有一个叫什么助播嘛？知道吧？那我就可以做那个传播内容的那个真人，在那儿，然后那个助播呢就可以是一个 AI 的，我在那儿说。今天我们还有一些礼品跟大家再介绍一下哈，我们今天会送大家三个，那么啊，大家看一下啊，福袋马上又要上了，里头还有一个 iPhone 18手机什么之类的。完了，这个 AI 就可以做我所有不想输出的内容，然后我就做我输出的内容。但是那个 AI 可以长得比我漂亮很多，但是它可以有我的声音，因为我觉得我的声音还是蛮好听的，所以呢，它可以就是一个年轻时候的我。就大家都特别喜欢我那张站着海滩上的那张照片，穿着一个露肩的那个裙子，我就觉得，就按照那个形象做一个年轻的我，让他说所有的 dumb speech， 就是所有那种来回 repeat 的那些话，都让这个 AI 的我去说，然后这个老了吧唧、丑了吧唧的人呢，就可以说真的内容，然后年轻漂亮的我呢，就可以做那些特别愚蠢的那种完全重复性的活所以中国已经有很多名人，他们有自己的一个虚拟咪咪咪。我要,<笑><笑>我要一个咪咪咪
0: 。如果你有一个咪咪咪，你要叫他叫什么？你叫红黄，那你的咪咪咪要叫什么？咪咪黄。你真的会让咪咪黄去做带货的事情啊？啊直播带货、啊。我真有
1: 个咪咪黄，我肯定带着他一块跟我直播带货。<笑><笑>然后我就讲故事，比如说我会说这个产品是从哪年开始的，它的创始人是做过什么事情，怎么怎么怎么。然后的话，我说迷你矿，你说今天说说我们的产品吧。啊，今天我们给大家带来的是一个啊什么什么什么款的。然后这个今天的话，啊只有你只要换一千一百。一十块钱就可以拿到两件产品，还有这个哒哒哒哒哒，就就这些东西就特激动的特那个什么的话，就让 mini 晃去说好了。然后他又年轻，又可以把它做的稍微漂亮一点，<笑>不好吗？很有趣，<笑>大家这个是个商务的哈，我这个到你这儿来做这个唯一的对我来讲是比较实用的，就是说你这是一个商务的<笑>讲 business 的，<笑>所以我就希望听的人里头，如果有人要投资我<笑>做个 mini 迷你晃的话，可以通过 Betty 来洽谈，<笑><笑>可以在 Betty 的这个 podcast 底下留言说我们有兴趣投资 mini 迷你晃，然后让 Betty 找到我，我很认真的跟你们说，我愿意谈，然后这样的话我的直播带货就能。形成了
0: ，太好了！我们其实做过一集虚拟人的内容的，在两年前了吧？我相信现在做虚拟人的成本应该又下来不少。所以我们的听友里面呢，一定有在这个行业里头的，所以你可以把你的联系方式直接给到我们，我们就放在我的节目的 show notes 下面，大家可以直接跟你联系。
1: <笑>不用不用了，还是跟 Betty 联系吧。<笑>我我可能一下子招架不住这个，<笑>还是需要 Betty 稍微介入一下，帮我了解一下这些方面。<笑>我就怕 Mini Me 的话，就是制作公司的话，到时候拿这个 Mini Me 去做坏事的话，我要负责吗？<笑>那就你要跟他谈那个 Mini Me 的版权是你的、啊。哦，那人家就得要我出制作费了呀。要找人，你要找人合作啊。所以我就需要投资啊。但是投资商要拿这个《mini me 去做坏事的话，也不对哈。我就不想到最后成了一个
0: 。所以你就应该做付费版的自传，那<咳>这个钱拿来去做一些其他的尝试
1: 。<笑>没有人那么多人，就是我要是一个明星，明星我就去做付费版的自传。但是我觉得中国真的没有那么多人想知道。哎、欸，但是我跟你讲，我昨天
0: 晚上哈在另外一个地方录另外一集博客，然后呢，我用他的那个录音棚里面的那个主理人，他自己有一档付费的博客，他那个付费的博客当然是讲一些经济的情绪的分析啊，他跟另外一个，但他们两个其实就是这样聊天的方式，也没有什么图表，也没什么分析，但是当然还是分析情绪嘛。他每一集五块钱 ，OK， 他说他今年。刨除掉一些什么第三方成本等等等等的，就是 net income 就是利润回到他跟另外那个联合主持人的身上已经快完了。就他是今年才开始的一个
1: 付费博客，当然我
0: 明白那个经济呢是刚需、嗯，但是你知道你的这个人的
1: 这种样的经济情况，大家都需要有人指点江山，对<笑>吧？他那
0: 个不是指点江山用的，他也不会告诉你什么投资你应该投什么的，但他总会给你一个 sense。你的故事是，我觉得那个大时代的故事，我们走到现在其实是有一些 relevance 的
1: ，但是不是刚需
0: 。<笑> OK， 好，反正作为你的一个忠实的听友，你如果今天出付费版，我是会愿意每一集付钱来去听这个内容。你还是帮我找点 sponsor <笑>好。<笑><笑>没问题，各位，我们听友群里面的所有的品牌们，我觉得红晃的那个在小宇宙上开始要讲到，越来越要讲到他现代的这个部分的这个生命史的时候，我觉得开始有 sponsor 的机会了。好的，请各位品牌跟我
1: 们联系。对，今天
0: 谢谢。还有还有愿意
1: 资助我做 mini me 的人， m i 咪咪晃的人的话，也请在今天这个节目底下的话告诉 b e t s y 或者直接告诉我也可以，通过 b e t s y 找到我就行
0: 今天非常感谢红黄，我觉得他真的就是做了几十年的内容创作者，然后他的心得非常的丰富。我觉得你今天虽然讲很多开玩笑的嘛，我觉得，但是我听了就是心有戚戚焉。你把很多行业的一些的痛点啦、啊、黑暗面啊，但光明面你也讲出来。那我是很期待你未来的更多的创作是更精彩的这个 Mini Me 啊、哦，还有跟其他的 AI 的合作。所以，我们听友们。有兴趣跟红晃合作的，不管是什么样的形式的，<笑>请在我们的留言区里面、评论区里面评论，或者是在我们的公众号上面发消息给我们，我们来帮晃姐过滤一下，之后我们就把您跟晃姐介绍起来。<笑>只要我们觉得挺有意思的，我们一定帮你跟红晃联系起来，好吗？今天感谢晃姐，谢谢红晃,晃，谢谢，拜拜。那么大一个广告，<笑>谢谢拜拜，<笑>谢谢，拜拜。<笑>